0: Dariusz Bugalski witam państwa serdecznie. Zapraszam na Katrze. Proszę pozwolić, że to spotkanie rozpoczniemy od y, będą dwa motta. Jedno to jest y, fragment, fragmencik, króciutki rozmowy z Anią Franczak. Z poprzedniego odcinka Katrzy. Niecały umrę, niecała umrę, no no Moriarty.
1: Mm, tak.
2: Ta osoba nie tylko była ważna, ale nadal jest ważna i będzie ważna mm -hmm. w naszym życiu i ma swoje miejsce. Ta osoba ma swoje miejsce w naszym sercu.
0: A zanim to drugie mod, to to drugie przesłanie naszego dzisiejszego spotkania, bardzo chciałbym Państwu podziękować za wspólne wyprawy. No i z nadzieją na kolejne. Ogromnie dziękuję patronom i patronkom, a szczególnie Monice Wejman, no, i zapraszam Państwa na patronite, gdybyście chcieli dołączyć. Bardzo dziękuję tym z Państwa, którzy przedłużyli subskrypcję i bardzo mi miło powitać w gronie patronów. W ciągu ostatnich kilku tygodni dołączyli Państwo: Ewa, Olga, Małgorzata, Regina, Katarzyna, Agnieszka, Paulina, Monika i jeszcze jedna czyli druga paniewa, jeszcze trzecia paniewa, jeszcze pani Iwona i pani Bożena oraz panowie. Tomek, Mariusz, Jakub, Marcel, Bartłomiej i Adam. Chciałbym również poprosić o gwiazdki na Spotify. Tam jest 2000. Piątek, dziękuję. Ale jeszcze może trochę przybędzie, bardzo to proszę. Chciałbym także prosić o komentarze pod odcinkami na Spotify w odpowiedzi na pytanie, co państwo myślą o tym odcinku. Pani Małgorzata, tak pisze, zaprasza pan do siebie, do nas. Słoneczne osoby, dziękuję za światło. Dzisiaj także będzie taka osoba z nami, za chwilę ją przedstawię. Właściwie się sama przedstawi. Ale jeszcze może to drugie przesłanie, to drugie motto, tym razem przyszłościowe, z nadzieją, że się spotkamy. To pewnie będzie kwestia października, tak myślę, że się spotkamy z autorem tych słów, które bardzo pasują do dzisiejszego odcinka. Właśnie ich szukam w książce Ryszarda Koziołka. Już, 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 już. Tak. Mm. Podzieliliśmy świat na dziedziny i dyscypliny. Wmówiliśmy sobie i innym, że lepiej dobrze zbadać wycinek rzeczywistości, niż podejmować trud zrozumienia związku łączącego fragment z niedostępną całością. Jesteśmy w tym bliźniaczo podobni do eksploatatorów dóbr naturalnych, którzy niczym niemądre dzieci wyjadają z tortu najlepsze kawałki, Pozostawiając resztę na zmarnowanie. Sukcesy nauk szczegółowych fizyki, genetyki, informatyki i medycyny opierają się, mówiąc wprost, na zapomnieniu o całości, kosztem sporej części świata, w tym świata naturalnego, zwierząt, roślin, wód, paliw kopalnych. Odrzucona reszta wraca do nas niechciana i kłopotliwa pod postacią uchodźców, zdegradowanego środowiska, zmian klimatycznych, kryzysów ekonomicznych. Te słowa bardzo pasują do dzisiejszej naszej rozmowy. Zapraszam Państwa. Orina Krajewska jest dzisiaj z nami. Dzień dobry. Musisz się przedstawić? O nie, jo, jest się.
2: najtrudniejsze.
0: Właśnie tak, naprawdę, ale to jest ale... kwestia tożsamości. kim tak. ty jesteś właściwie?
2: Skończyłam szkołę teatralną i aktorstwo ze mną jest. I jest też moją ścieżką rozwoju, ale rozkładam siły po połowie. Współprowadzę fundację, fundację Małgosi Brąnek. Bądź, która zajmuje się holistycznym podejściem do zdrowia i chciałabym powiedzieć o osobach, które te fundacje współtworzą, bo czuję się naprawdę szczęściarą. Łączy nas coś z serca.
0: Zaczęłaś mówić i nie, nie powiedziałaś.
2: To z przyjemnością, jeśli mogę, bo mamy no. całą długą listę.
0: Bardzo? <laughs> nie, nie, ale, ale... Co ja zrobiłem? <laughs> no, co ty co zrobiłeś? Ja zrobiłem?
2: Asia Jakubowicz, Krzysiek Nowiński, Zosia Wodnicka, Agnieszka Zakrzewska i Ola Nowińska i Maciek Żulewski, Agnieszka Lewalska-Graczek. Przepraszam, że nie wymienię wszystkich, bo...
1: <laughs> Holizm, no, holizmem, ale bez ale <laughs> myślę, żebym
2: zajęła całą godzinę. Tak. Tyle.
1: Uf. <laughs> no. <laughs> dziękuję. <laughs> ja
2: dziękuję. Czuję się no poszukiwaczką właśnie, tak. treści holistycznych, prozdrowotnych, integracyjnych. Zdrowie zaczęło dla mnie mieć o wiele szersze znaczenie niż takie, do którego byłam przyzwyczajona. Najtrudniejsza podróż w życiu, odkrywania równowagi mhm. wewnętrznej, zewnętrznej, z innymi, z sobą.
0: Jesteś także autorką dwóch świetnych książek. Dziękuję. Jedna, proszę, <laughs> siła umysłu, siła emocji, duchowe ścieżki zdrowia i holistyczne ścieżki zdrowia bądź. Takie są ich tytuły. Tak, Odwrotnie, W odwrotnej Wszystko kolejności się powstały, prawda? Yy, tak, tak, tak. Ponieważ w tytułach są ścieżki, no tak, w ogóle, to znaczy, że to jest ważne słowo, to może porozmawiamy o twojej ścieżce, możemy? Możemy. No to, no to powiedz o twojej ścieżce holistycznej. Kręta, <laughs> mhm. czyli... Ale bez krętactwa, proszę. Nie, absolutnie, Jestem,
2: mhm. nie mam nic do ukrycia. Postaram się mówić zwięźle, zwięźle mhm. i z serca.
0: Świetnie, dziękuję.
2: Towarzyszyła mi ogromna nierównowaga. Aż do momentu, kiedy zachorowała moja mama, czyli Małgosia Braunek, której imienia fundacja dzisiaj jest, dzień diagnozy, pamiętam jako transformujące doświadczenie. Wszystko, co było do tej pory najważniejsze, przestało być najważniejsze. Wyszła. Miłość, wyszła wielka determinacja, żeby poszukać jak najlepszych wszystkich możliwych dróg wsparcia w leczeniu onkologicznym, przez które mama przechodziła. Nowotwór był bardzo złośliwy i początkowa diagnoza dawała jej trzy miesiące. To już jest zupełnie inna kwestia, mój stosunek do tego, żeby określać statystycznie ile komu zostało. To jest po prostu tajemnicą, uważam. Mhm. I jest tak niesamowicie, wiele czynników, które wpływają na nasze Zdrowie, nasz dobrostan, na to, dlaczego i w jaki sposób ktoś przeżywa, przechodzi chorobę. Towarzyszenie mamie w tym czasie było darem. Towarzyszenie... Darem. Czuję się zaszczycona, że mogłam być przy niej. Stała się inspiracją dla nas wszystkich w rodzinie, ale też no dla nie wielu tylko przyjaciół. W
0: rodzinie, tak.
2: Tak, tak, tak. Nie wiedziałam nic o integralnym podejściu do zdrowia. Słowo holistyczne, no to w ogóle jakby wisiało gdzieś zawieszone...
0: W amerykańskich książkach.
2: Tak. Za dwa lata się dopiero o nie potknę. Nic się w Polsce na ten temat nie słyszało, bo mówimy o czasie 10 lat wstecz. Mhm. Po odejściu mamy, wiedzieliśmy troszkę więcej ponieważ bardzo intensywnie szukaliśmy różnych ośrodków na świecie, które oferowałyby integralne wsparcie w leczeniu onkologicznym. Czyli integralne mówimy o tym, że łączy ono medycynę konwencjonalną, w tym przypadku leczenie onkologiczne z chemioterapią, operacjami, wszystkimi możliwymi sposobami, ale we wsparciu tradycyjnymi metodami, tradycyjnymi medycynami, czyli mówimy o tradycyjnej medycynie chińskiej, ayurvedzie psychoterapeutycznych, wizualizacyjnych metodach, które należą do świata psychy, do świata motywacji, nadziei.
0: Ale taka medycyna z zastrzykami i z rentgenem też, jak rozumiem? Tak, tak,
2: tak, absolutnie, absolutnie. Mówimy o połączeniu i o takim, połączeniu, tak, tak, tak ta. absolutnie.
0: Myślę, że tutaj jest pewna pułapka alternatywnej medycyny. Pułapka? Myślę, mm, że pułapka, co? Myślę,
2: że tak. Jak sama nazwa wskazuje, alternatywa jest alternatywą wobec czegoś mhm. i doświadczyliśmy tego w rodzinie. Znam mnóstwo, mnóstwo osób, które doświadczają tego samego, stojąc wobec lęku, stresu, czasu, który goni, stają przed wyborem. I ja myślę, że to jest bardzo krzywdzące dla pacjentów. Alternatywa mieści w sobie mnóstwo metod, które są... Z dziedziny, powiedzmy, zdrowego stylu życia są całkowicie bezpieczne i przebadane i mówimy tutaj o diecie, mówimy tutaj o aktywności fizycznej, mówimy tutaj o psychoterapii, a często były traktowane jako właśnie już spoza marginesu i nieważne. Jest mnóstwo zresztą badań naukowych, ja, ja się stałam fanką badań naukowych, mm -hmm. więc jest mnóstwo badań naukowych, które potwierdzają, że to są często... Nie, nie jestem w ogóle osobą kompetentną do tego, żeby warunkować, co jest kluczowe, a co nie, ale jest na pewno niezwykle wspomagające i ważne na drodze do zdrowia.
0: Ale, jest też ale, alternatywna medycyna, to znaczy jest inna niż tamto, te różne rentgeny i chemioterapie, mm. prawda? Tak. I teraz chciałem cię zapytać, że to jest dość rozbudowana dygresja, ale konieczna, tak myślę. Niedawno odbył się jakiś kongres, czy coś, nie wiem jak to tam się nazywało, w każdym razie jakaś pani wystąpiła i opowiadała o skokach kwantowych, które drogę do nieśmiertelności otwierają. To, o czym ty mówisz, jak to rozróżnić?
2: Zadawałam te same pytania wielu osobom, z którymi miałam okazję rozmawiać, czyli wielu specjalistom, specjalistkom z dziedziny niekonwencjonalnej medycyny również. I wszyscy zwracają uwagę na to, że bardzo ważne jest doświadczenie takiego specjalisty, do którego się udajemy. Czyli poświęćmy trochę czasu na to, żeby sprawdzić, gdzie ta osoba się uczyła, u kogo, jakie to są certyfikaty, czy to są szkoły, które są godne polecenia z tradycją. Bo oczywiście taki standard edukacji medycznej, który znamy, jest bardzo prosty do prześledzenia, ale trafiamy do lekarzy i do lekarzy. To jest naturalne, zawsze musimy spotkać drugą osobę po drugiej stronie.
0: Myślę, że to jest akurat ważny dorobek, ważne przesłanie tej medycyny. Integracyjnej, tak? Bo to jest jeszcze inne słowo.
2: Tak, integralna, integracyjna to jest właściwie. Tak, można wymiennie.
0: Ta dygresja robi się coraz bardziej rozbudowana, idźmy w to, bo to chyba trzeba jednak dokończyć. Albo może potwierać jeszcze kolejne drzwi. Dane są dostępne ogólnie. Medycyna taka no, zachodnia, upraszczając, ma ogromne plusy. Ależ oczywiście. Chociażby takie. Francja 1750, długość życia 27, mężczyźni 28. Z kawałkiem lat kobiety. Unia Europejska 2021, średnia oczekiwana długość życia, 80 lat.
1: No to mm -hmm. jest jednak różnica, prawda?
2: Oczywiście. Profesor Li profesor tradycyjnej medycyny chińskiej, z którym rozmawiałam, porównał dwie medycyny, czyli medycynę właśnie konwencjonalną zachodnią i niekonwencjonalną tradycyjną. I powiedział, że błędem jest stawianie ich wobec siebie w konkurencji, ponieważ one są po prostu zupełnie inne. Tradycyjne medycyny sprawdzają się bardzo często jako forma profilaktyki i wsparcia. Lekarz, który był odpowiedzialny za zdrowie całej wsi, musiał wypłacać z własnej kieszeni, jeżeli ktoś się pochorował, ponieważ jakby no, tak, jego tak, zadaniem tak, tak, było tak. utrzymać w zdrowiu mieszkańców. Mhm. To jest zupełnie inne podejście niż mamy, ponieważ na razie gonimy za chorobami, ale nie pójdziemy po zioła ze złamaną ręką. Więc one się sprawdzają w różnych przypadkach i myślę, że bardzo ważne jest rozróżnić te momenty, kiedy jedna jest priorytetem i druga może ją wspierać i vice versa. Mhm. I powiem anegdotę, którą opowiedział profesor Lidzie. Nasza zachodnia medycyna jest jak samochód, który jest dziełem... E... Nie, nie powiedział tak.
0: No dobrze, przepraszam. Dobrze, jest to samochód
2: i z punktu A do punktu B dzięki niemu dojedziemy bardzo szybko. Mm -hmm. Tradycyjna medycyna chińska jest jak osiołek. Czyli mm -hmm. zajmie ci to dłużej.
1: Ale zobaczysz Ale pejzaże, zobaczysz tak? wspaniałe pejzaże. <laughs>
0: na Krajewska.
2: Tradycyjna medycyna chińska jest jak osiołek. Zajmie ci to dłużej.
0: Ale zobaczysz Ale pejzaże, zobaczysz tak? wspaniałe pejzaże
2: <głos> po drodze. I ona jest kompletna, ponieważ jest naturą. Bazuje na naturze. Więc to nie jest jak medycyna, która się zmienia, rozszerza.
0: I to być może jest wada tej medycyny. Tak jak rozmawiasz, te nazwiska mi się trochę już lączą, ale pani, która jest y, wielką ekspertką od ayurvedy.
2: Pan y, doktor... Pan, no, przepraszam.
0: Tak, no, pan. Y, doktor
2: Partap Chauhan.
0: Zasadne pytanie, no dobrze, ale świat się zmienił, tak, prawda? Tak, Ta Ayurveda tak. powstała ale, kilka tak. tysięcy lat temu.
2: On wskazuje na to, że ajurweda też wymaga nowego spojrzenia i przefiltrowania ajurwedy przez nasze czasy i on wskazuje na integrację z medycyną zachodnią. Mm -hmm, mm -hmm, co po mm -hmm. prostu mnie, szczerze mówiąc, wzrusza aż. No to bardzo jest <laughs> wzruszające, prawda?
0: Ale czekaj, któryś, to właśnie chyba ten pan profesor Chińczyk powiada, że, no, muszę to znaleźć, bo to jest mocno powiedziane a propos tej niekompatybilności. Jeden Chińczyk tutaj mówi. Mówi, że to jest system zamknięty i mistyczny i, i właściwie mm. i tyle. No. To znaczy, tak jakby kochaj albo, albo rzuć. No, no już. Trudno to sprawdzić. Nie wiem, wymierzyć ci energię życiową. No, no nie da się. Kto tego nie potrafi? Nie. Chcesz, proszę. Nie, jeszcze nie. nie potrafi. Wiesz co? A, ja. Jeszcze nie ja nie y y
2: tak, profesor. Y <śmiech> inny, inny profesor. <śmiech> inny profesor jeszcze, czyli profesor Farisacioglu, który jest profesorem biologii molekularnej na Uniwersytecie Oslo, jest dla mnie fascynującą postacią, ponieważ jest z jednej strony absolutnie ścisłym umysłem i jest związany z, z badaniami na poziomie najmniejszych cząsteczek i DNA. Jednocześnie interesuje się ayurvedą, medytacjami, oddechem, jak wpływają one na, na nasz dobrostan. Po pytaniu, któremu zadałam właśnie, czy nauka jest w stanie zbadać już te wszystkie rzeczy, o których mówi tradycja, tradycyjne medycyny od lat, czyli subtelne energię. Prana. Prana. On wskazał, że na ten moment uważa, że nie, bo nauka nie jest jeszcze w miejscu, które dysponuje narzędziami, które są w stanie to zbadać, ale tak będzie z czasem. To jest fascynujące dla mnie, jak widzę, jak zbliżają się te światy, jak nauka zaczyna potwierdzać to, co właśnie od tysięcy lat jest nam znane. A część rzeczywiście dla mnie należy do czegoś, co jest być może poza nauką, czyli należy po prostu do czystego ludzkiego doświadczenia naszego wewnętrznego świata i tego, jak świat doświadczamy.
0: No ale I my iż... jesteśmy, no, my jesteśmy ludzie zachodu. Jesteśmy tacy, że chcielibyśmy, żeby było sprawdzone. No to jest to, co jest, co jest naturalne. Ja też bym czywiste. chciała. Tak, no, Oczywiście to, potrzebujemy... to wzbudza
2: poczucie bezpieczeństwa, zaufanie. Oczywiście, że jeżeli bierzemy średnią pewną, czyli powiedzmy 90% osób reaguje tak i tak na dany lek albo reaguje tak i tak na daną praktykę, to mogę przypuszczać, że znajdę się w tych 90% ale mhm. może nie. Myślę, że zawsze warto jest to jednak spotykać z własnym doświadczeniem wewnętrznym.
0: No, doświadczenie wewnętrzne to jakoś odnosi się do placebo i do nocebo, prawda? Do tych efektów. Tak, I to tak. jest właśnie nadal nie, niewytłumaczalne.
2: Tak. Takie założenie w ogóle mi towarzyszy w życiu, że na wiele rzeczy nie mam dowodów, o wielu rzeczach nie wiem, więc po prostu nie zajmuję się tym. Zajmuję się tym, o co mogę dopytać. A jednocześnie staram się to przefiltrowywać mhm. zawsze przez siebie i przez swoje doświadczenia mhm. i tak iść, tak patrząc pod tak, nogi.
0: Ktoś mi opowiadał o swojej postawie agnostycyzmu, ale w dziwny sposób o tym mówił. To znaczy, może ja czegoś nie wiem i może to jest w tej pranie, w tym, czy może tego nie wiem. I chyba taką postawę też prezentuje jeden z twoich rozmówców. Bardzo mi się ten wywiad podobał z profesorem...
2: Z Janem Lubińskim. Profesorem Janem Lubińskim. Janem Lubińskim. O właśnie,
0: to wybitny genetyk. Klasa światowa, Absolutnie. prawda? I nauka twardych faktów. Evidence based medicine, tak, prawda? To tak. jest to. Powiada coś takiego, co mnie zaskoczyło. Wiara czyni cuda. Tak mówi profesor. Naprawdę pan w to wierzy? Widzę, że tak jest. Jest tyle rzeczy niewytłumaczalnych, to nawet nie jest wiara, to wiedza. Myślę, że zwykła pokora i skromność człowieka narzucają takie podejście.
2: Znowu mnie to rozrusza. nie? To jest dla mnie fascynujące. Obserwować naukowców, którzy... Nauka się cały czas rozwija i szuka cały czas odpowiedzi na kolejne pojawiające się pytania i trzeba patrzeć trochę ponad to, co już wiemy, czyli mamy jakiś zasób wiedzy, ale ona jest cały czas do poszerzenia i właśnie spotkanie z profesorem Lubińskim, nie wiem dlaczego wtedy mi się to tak wyobraziło, jakby to była taka czapa śniegu, że wszędzie jest zaśnieżone i profesor Lubiński z taką, <śmiech> z taką <Szuflo>? szuflą
1: <śmiech>
2: idzie i sprawdza
0: może ta nauka jednak będzie miała takie, ta zachodnia być, być będzie może. miała takie przyrządy, żeby zobaczyć prany, tak?
2: Akurat profesor Lubiński się no, nie ja zajmuje, nie tym ale... rządu, nie zajmuje, nie ale kto no, wie, można. ja bardzo hobbystycznie sobie tak spoglądam do tych badań i głównie słucham osób, które wiedzą na ten temat więcej, więc nie wiem, jak się ma rzecz na dzień dzisiejszy. Może już jest ktoś, kto się zbliżył. Oczywiście badania to jest ogromnie szeroki temat, bo muszą być wiarygodne te badania, ale myślę, że dla dobra nas wszystkich jest to, żeby większość z metod, które nam towarzyszyły od tysięcy lat była przebadana, dlatego że pozwala to budować pomost pomiędzy jednym podejściem a drugim z korzyścią dla nas wszystkich.
0: Właśnie o tych pomostach porozmawiamy może i o tych korzyściach, no tylko chodzi mi o to, żeby to tak się nie skończyło, że to są skoki kwantowe w nieśmiertelność.
2: A tak, tak, tak. Tonący brzytwy się chwyta. Hmm. Niestety jest to pole do, no tak. do sprzedaży ogromnej ilości bardzo niesprawdzonych metod, które mogą być niebezpieczne i trzeba niesamowicie uważnie podejmować decyzje. Między innymi po to jesteśmy jako fundacja, żeby rzetelność wiedzy podawać osobom, które potrzebują, ale też wspomagać osoby, które interesują się rozwojem, zdrowiem, równowagą wewnętrzną na każdym poziomie. Rzetelne to jest słowo, które mi przychodzi najbardziej hmm. do głowy. Przykro mi, że ta filozofia holistycznego podejścia głęboka, która dla mnie osobiście stała się wskazówką, jak żyć zdrowiej, jak żyć świadomiej i dzięki niej czuję, że się rozwijam, jest bardzo często spłycana. Dryfuje w tym kierunku alternatywy bardzo niesprawdzonych metod, które nie mają nic wspólnego z evidence-based medicine, nie mają nic wspólnego z metodami, które są naprawdę rzetelne i pomocne.
0: Wspomniałaś o sprzedaży, że ci ludzie nie tylko sprzedają coś fałszywego, fałszywą nadzieję i tak dalej, oszukują ludzi po prostu, też sprzedają swoje ego. To jest taka pokusa, uleczę ciebie i świat.
2: Nasz obecny czas to jest właśnie czas narcyzmu, więc gdzie by nie spojrzeć, tam mamy wykwit wszechwiedzy i ekspozycji niesamowitej ego i z jednej strony mamy niesamowitą dostępność informacji.
0: Ale mamy też dostępność do dezinformacji. Ale, ale bo oczywiście, drugą, drugą stroną
2: medalu jest dezinformacja i bardzo często jest to... Ja to czytam bardzo narcystycznie.
0: Mhm. No to może teraz o tej integracji jeszcze. Jakie są bariery właściwie? Wyliczę moje hipotezy, mhm. dobrze sprawdzisz, czy to jest prawda, czy nie. Po pierwsze, system się bardzo mocno trzyma, także na finansowych filarach. Trudno jasne. zrezygnować trudno to, trudno to z pieniędzy i władzy. Mhm. Poza tym wydaje mi się, że to jest kwestia, no, że ktoś jest ofiarą własnego sukcesu. Ponieważ ta medycyna naprawdę nam dużo dała dobrych rzeczy. No chociażby ta długość życia. No to co? No to skoro działa, no to, to idziemy w tę stronę.
2: Dwa wątki. Bo z no. jednej strony powołując się na ukochanego mojego lekarza, czyli doktora Enli Smitha, który sam był pionierem badań nad... Głównie się zajmował bólem. Badał wpływ stresu na zdrowie. Interesowało go, interesuje ciało umysłu. Jest już osobą pod albo i za osiemdziesiątką. Jak zaczynał, to opowiadał, że opór jego kolegów lekarzy był tak ogromny i tak umniejszana była jego praca i zainteresowania, że właściwie z tej obserwacji kilkudziesięciu lat praktyki mówi, że Musimy doczekać kolejnego pokolenia, które będzie wyrastało już teraz z całym dostępem do informacji i badań naukowych, które potwierdzają, że nie ma czegoś takiego jak niezależność ciała i umysłu. Bo holistyczne podejście to jest podejście, które mówi o łączeniu, o wzajemnym wpływie i zależnościach pomiędzy różnymi aspektami.
0: No tak, ale nie tylko ciało, umysł, tylko jeszcze duch. Jeszcze jest duch. No I jeszcze to jest natura. Jeszcze są ludzie. Tak. Rozumiem, że ta bariera ciało umysłu została, nie, nie to, że bariera, ale że medycyna zaczyna akceptować to, że umysł ma wpływ na ciało.
2: Myślę, że to jest niepodważalne. No, może jestem męcząca z, z powoływaniem <laughs> się na osoby, które cenię. Traktuję to jako osobisty hołd. Być może dla państwa też to będzie interesujące. Doktor Ela Dudzińska zawsze mówiła, że myśli i emocje to biochemia. Ela opowiadała o takim eksperymencie. Wchodzimy do kuchni... Otwieramy lodówkę, a tam lodówka pełna cytryn.
0: No i co?
2: I co? I wyciskasz jedną cytrynę, drugą cytrynę, trzecią. i do, do, mówić, do... Do... Bo to to
1: mówić, Już nie możesz? Kwaśno robić. No, właśnie. Tak.
2: no i widzisz, i to jest tak wspaniałe. I to był pierwszy wykład Uf. Eli, który usłyszałam. Ciekła ślina. No
0: proszę Cię, to jakiś inny eksperyment może teraz, bo nie, nie to.
2: Ale to już jest największym... Do... <laughs> Możemy
0: muszę popisać. <laughs> Spłukać tę cytrynę.
2: Jest to największym dowodem hmm. na to, że umysł i ciało są ze sobą połączone. No to tak,
0: ten mindfulness, prawda? Oczywiście, no to już, nie no wiem, oczywiście, joga, to już no nie. jakby
2: mówimy o nurcie uważności, no to już jest dzisiaj, aż trudno powiedzieć, że popularne. No wpisuje się w, w główny... Chociaż metod.
0: niekoniecznie w medycynę, bym powiedział, w Polsce.
2: James Nestor napisał książkę Oddech. Bardzo polecam, wspaniała... Podróż przez różne praktyki oddechowe. Głównie mówi o fizjologicznym prawidłowym oddechu i dlaczego zapomnieliśmy o tym prawidłowym oddechu i jak on jest ważny. No właśnie, to jest bardzo ciekawe. To, że jest, to jest, no to to
0: tak, jest przepraszam.
2: Aż niewiarygodne, że w pulmonologii, czyli w dziedzinie, która zajmuje się płucami, mhm. oddechem, nie mówi się o prawidłowym oddechu i nie mówi się o, nawet już nie mówię o praktykach po ćwiczeniach oddechowych, które mhm. mogą niezwykle pomóc, tak. pominięty fragment.
0: No, można się tego nauczyć gdzieś na boku, że tak powiem, niesamowite, że najprostsza, najbardziej podstawowa ludzka czynność została zapomniana. Tak. Znaczy, no, Oddychamy tak. tylko, że często byle jak.
2: Tak, no i tak samo jest z jedzeniem, tak samo jest z aktywnością no tak. fizyczną, no tak. tak samo jest z kontaktem z naturą.
0: Holizm to obejmuje, tak. ale to nie jest jeszcze holizm, bo teraz mówisz o medycynie ciało-umysłu, o tym, tak. że to jednak wchodzi, wchodzi Absolutnie. powoli, Pewnie w Szwecji, bardziej w Polsce. Zielone recepty. Później, No tak, to, ale to wchodzi. Ale jeszcze do tego jest duch. No trzecia rzecz. No co najmniej jeszcze duch. Tu się zaczyna ciekawe.
2: Tak, tak, tak. Otwarte pytanie, jak definiować duchowość w tych mhm. naszych dzisiejszych czasach. No,
0: to jest bardzo ciekawe. Ale wiesz co, jeszcze o jednej rzeczy, o jednej hmm? blokadzie. Ta przeszkoda, która utrudnia integrację systemów bardziej naturalnych, no, no nie wiem jak to tam nazwiemy, hmm? i ta zachodnia twarda medycyna. Zaraz, gdzie ta książka? Aha, chyba tutaj. Chodzi mi o ból. Jedna z twoich rozmówczyń, chyba jakoś szczególnie ważna dla ciebie, bo dedykowałaś tę drugą książkę jej właśnie.
2: Tak, na marszal.
0: Mówi, że ta zachodnia medycyna, no to jest taka, że bierzemy tabletkę, bo oczekujemy, że tabletka nam zabierze ból. Czasami dobrze, czasami, oczywiście. oczywiście. Czasami, czasami tak, trzeba. Ale nie da się czy, bez ale... ból. Mówi, że każde źdźbło trawy, które wzrasta, przeciskając się między grudkami ziemi, odczuwa ból. Tam musi być ból. Pamiętam Bardzo poruszająca fakt. wizja. No właśnie, jakby to odnieść do tego, że ból jest koniecznym czynnikiem naszego rozwoju, wzrostu. Niestety. A medycyna zachodnia. Ale na życzenie chyba publiczności, mm. bym powiedział. Tak.
2: No, wiesz, naturalne jest to, że, że nie chcemy odczuwać bólu, więc Oto. szukamy sposobów na to, jak, jak go nie odczuwać.
0: Ale nie da się Acz, bez bólu.
2: No i w każdym razie, ja, ja, się, ja się z tym...
0: że jest męcząca trochę, grzbiet jest twardy, Tak mówisz o tej, no. o tej no, chińskiej medycynie. No, oczywiście, to prawda, to prawda.
2: To, to prawda. trzeba się
0: tam wytrząść to trochę. Prawda.
2: Ja to mogę odnieść do siebie, że czasami oczywiście jestem bardzo tym już zmęczona i zirytowana i chciałabym, żeby wszystko już się ułożyło raz na zawsze i chciałabym mieć taką stałą w życiu. A z drugiej strony w tą stałą nie wierzę. Myślę, że życie jest ciągłą zmianą, co oznacza że muszę się weryfikować cały czas, że muszę się przyglądać temu, z czym mi jest niewygodnie. Moja ścieżka poszukiwania wokół zdrowia, właśnie szeroko rozumianego, równowaga wewnętrzna, zdrowie psychiczne, to jest zazębione ze zdrowiem fizycznym. Ja to rozumiem jako ścieżkę duchową.
0: Ścieżka duchowa? Wiesz
2: co, dla mnie na przykład terapia jest ścieżką duchową. To jest jakby moja... Psychoterapia. Psychoterapia, tak. Traktuję to jako wgląd w siebie i moją głęboką Aha. podróż. Najtrudniejsza podróż w życiu.
0: Ciało, umysł i emocje razem, tak, tak. jakby, i jeszcze duch. I niektórzy tak. mówią, że to jest łączność, ty tak. też tak mówisz, a niektórzy mówią, że jednak to jest inne tak. piętro.
2: Wojtek Eichelberger definiuje poszukiwania duchowe jako te, które zaczynają się w miejscu, w którym przekraczamy ego. To są pytania o sens życia, o to, dlaczego tu jesteśmy, mhm. Czy mogę się identyfikować jako coś więcej niż tylko ja? To jest już takie wykroczenie poza ego.
0: Jeden z twoich rozmówców, doktor Smith. Słynny bardzo doktor, jak widzę tutaj go bio, to naprawdę robi wrażenie. Taki zadowolony z życia, uśmiechnięty. Wspaniały człowiek. Tak fajny? Wspaniały, wspaniały. <laughs> Powiada tak, to ciekawy cytat. Cele, które wymieniłem, a mówił o zdrowiu, o dobrostanie, tak, mhm. Mhm. z grubsza, o pomyślności ludzkiej. Cele, które wymieniłem przed momentem, wspominając o psychologii pozytywnej, są również głównymi dążeniami w duchowości. Tu nie ma tak. przeskoku, Według niego to jest jakby kontynuacja. Tak,
2: tak. Mogę się bardziej odwołać do buddyzmu ze względu na zaplecze rodzinne, uwalnianie się od cierpienia jest, jest właściwie głównym założeniem ścieżki duchowej w buddyzmie. No, ale to wszystkich. I tych to ścieżek. jest. No właśnie, no. no bo czym jest dążenie do równowagi? To jest osiąganie tego, co jest po drugiej stronie mhm, cierpienia. Tak.
0: W medycynie zachodniej też jest taki cel. I też cel, jest to, tylko no oczywiście. To jest oczywiście.
2: Ale super. To jest, właśnie, bóla. Że do... to
0: jest inna zupełnie optyka. Tak. Ten yy, zadowolony z życia doktor Smith, tak. <głos> sądząc z tej rozmowy i z tego zdjęcia, też mówi bardzo ciekawą rzecz. I to by było to pytanie. Mhm. Nauka jednak jest przywiązana do tego, żeby zbadać, udowodnić. To on mówi, że się chyba da. Pokazuje taką ścieżkę, że są dwa umysły. Jeden umysł mówi nam, ostrzega, no, emocje tam są i ostrzeżenie przed niebezpieczeństwem, i mówi ja i ty.
2: Tak, tak, rozróżnia. Rozróżnia. Tak.
0: A drugi system to jest wielkie ja, jak mówią tak. różne tradycje. Współczucie.
2: Współczucie, wybaczenie, wspólnotowość w tym.
0: Wspólnotowość, że to też mamy zapisane w naszym systemie umysłu.
2: Tak, mamy jedno i drugie.
0: Jedno i drugie. Jak się jedno wygasza, to drugie się odpala.
2: I że możemy też świadomie I że możemy... uczyć się no właśnie, wyboru pomiędzy tak, nimi. Tak. Bardzo lubię się powoływać na to, co ostatnio usłyszałam od Asi Flis, psycholożki, że właściwie praca nad sobą to jest taka rzemieślnicza praca. <ścoughs> Czuję się z tym związana, z tym słowem rzemieślnicza, bo naprawdę no, jest to potem metodą prób i błędów. Jeżeli podejmiemy taką decyzję dla siebie, że chcemy dążyć do równowagi, że chcemy dążyć do szczęścia, chcemy dążyć do dobrostanu, mhm. to
0: to, to jest duchowa podróż.
2: Dla mnie tak. To, mhm. to już każdy sobie definiuje ją na swój sposób, no ale tak, tak, tak. dla mnie absolutnie.
0: No i co z tym zawiosłem?
2: Że potem to się cały czas spotykamy, no, że nie ma czegoś takiego, że postanawiam i mam terapię, warsztaty, przekładając to na doświadczenie własne, no czasami jest w górę, czasami jest w dół, czasami jest ślepa uliczka. czucie wybaczenie.
0: Da się to też jakoś już zbadać, bo to są takie systemy, które my mamy w umyśle. Mhm. Prawda? Te duchowość da się jakoś zobaczyć.
2: Da się ją jakoś tak myśleć. nauki. Ważne też, żeby powiedzieć, że duchowość niekoniecznie musi być utożsamiana, niekoniecznie musi być tym samym, co religia. Dla niektórych osób może to się oczywiście łączyć i, i stanowić jedność, a mhm. dla niektórych nie. I...
0: No to ciekawe. Jeszcze przypomina mi się taka opowieść Golemana, też z nim robisz wywiad. Ten słynny od inteligencji emocjonalnej. Tak. To on to bardzo wyraźnie rozróżnia. To znaczy, tak. mówię, mówi, że to oczywiście może, może się pokrywać, ale jakąś taką anegdotkę, nie wiem skąd on ją wziął. Może ty wiesz więcej. Bóg i diabeł wędrują. Nie wiem, to bardzo wziął. ciekawa historia. Coś leży. Coś takiego jaśniejącego. No i Bóg mówi, o zobacz, to jest prawda. A diabeł mówi, o świetnie.
2: Uporządkuje ją <laughs> <Yes>. dla ciebie.
0: <laughs> nie musi być tak. sprzecznością, ale może. Co idziemy dalej, co? Tak, tak, tak. Ścieżką duchowości?
2: Ja się poddaję.
0: To może jeszcze powiem o tym. To też jest fascynujące. Opowieści o chińskiej medycynie, mm. które są takie, że my jesteśmy taką piętrową konstrukcją, jeżeli to jest właściwe słowo. Oni to mówią tam jakoś po chińsku. No Nie się mówię. Jing jest, prawda? Jing to jest materia. Jest Jing, tak. Qi, ta iskra wędrująca między jednym i drugim, a to drugie to jest shen, czyli tak. duch, czysty duch. Tak. Ale to wszystko jest, wszystko mamy. Mówimy o tym duchu. Trudno go ująć, oczami nauki zobaczyć i opisać, no ale...
2: No ciekawe to jest tak, że... To są że, że... duchowe
0: ścieżki zdrowia, jednak to może o tym porozmawiamy że... dalej jeszcze. te
2: tradycyjne medycyny zawsze wkluczały ciało, umysł i duch były nierozerwalne w tych podejściach, więc one były holistyczne z samego swojego założenia.
0: ja muszę iść, ciusiu. A bardzo proszę. <śmiech> 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 Przepraszam. Bardzo panu. proszę, nie, ciało zawołało. <śmiech> dziękuję za ciebie. Ale proszę. proszę. Ale
2: zobaczyłam te książki no? akurat przy dobrej półce siedzę. No, i co? Które no na przykład Wielki umysł, wielkie serce to nauczyciela chyba... moich rodziców.
0: No tam chyba twoja mama. Tak, coś tak. Pisze tak, chyba no, pewnie jakiś czy...
2: wstęp. No, ojciec przełożył. Aha, no właśnie to... Bardzo proszę o, o wyrozumiałość, bo moja historia to jest historia zainteresowania i pytania osób, które się nad tym okay. znają. I w ajurwedzie to troszeczkę jest inaczej nazywane, w tradycyjnej medycynie chińskiej jest to troszeczkę inaczej nazywane, ale u podstawy obydwie mówią o tym samym, że to jest iskra życia, że to jest coś, co po prostu nas prowadzi, pod to podchodzi, zabrzmi to bardzo patetycznie i wznośle, ale miłość, co za tym idzie. Poczucie połączenia, altruizmu. O no, który...
0: tym połączeniu może jeszcze, co? Bo to, Och, z przyjemnością. To To chyba. To, <laughs> z przyjemnością. to znaczy, aha, jeszcze dodam do tego mm -hmm. to, że jest pneuma. Pneuma to jest oddech.
2: Mm, tak, to, duch, tak, ale... tak. Nie jest tylko, że bez niego nie istniejemy.
0: Ale też nie żyjemy kompletnie. Nie żyjemy w ja, połączeniu. Ja...
2: Ciekawe, że oddech jest często pierwszym narzędziem w wielu systemach religijnych czy duchowych jako narzędzie wglądu i połączenia.
0: Jedna z twoich rozmówczyń, ekspertka od Ajurwedy, mówi straszne rzeczy. Straszne? Straszne.
2: Co mówi? Nie pamiętam. Mówi o tym... Ja mam straszną pamięć, muszę być, że bardzo Straszną ci... Bardzo straszną pamięć. Moment,
0: moment. Żyjemy w epoce Kali, bogini Kali, to jest Kali Yuga.
2: A, profesor Partab Chauhan.
0: Mówi, że straciliśmy to połączenie. Tak. Nawet mówi tak mocniej, znacznie. Zatraciliśmy człowieczeństwo i staliśmy się zbyt okrutni i samolubni. Wykorzystujemy naszą planetę, zabijamy zwierzęta. W takich ilościach, że dla wielu osób czymś normalnym jest spożywanie mięsa każdego dnia. Prawda. Eksterminujemy zwierzęta z ogromnym okrucieństwem i z brakiem jakiejkolwiek empatii.
2: Jak czytałam książkę w audiobooku, ten fragment sprawił mi największą trudność, bo strasznie płakałam przy nim. Nie mogłam się. Bo, bo naprawdę. No, to przepraszam, to już nie i, będę dalej czytał. Jest to po prostu bardzo. Mm, to jest bardzo bezpośrednie, bardzo prawdziwe. Myślę, że dla mnie ta wypowiedź jest takim apelem o to, żebyśmy się opamiętali. Miałam taki okres, kiedy chyba załamana tymi wywiadami niektórymi, wymyślałam, nie, koniec. Wyprowadzam się, głusza, ale przemyślałam to Druga środka. Mamy w fundacji misję, więc korzystamy z tych narzędzi, które są z social mediów i tak ale dalej. Z i tak dalej. też? Korzystam z samochodu. Masz samochód? Mam samochód. Może już jak wyjdzie podcast, to już go nie będę miała, bo szykuje się do sprzedaży. No Ale tak. ktoś go
0: kupi, więc wiesz. Ktoś go kupi, to ale prawda. Ale właśnie, bo żyjemy w takim świecie. I teraz co możemy zrobić w takim świecie, w jakim żyjemy?
2: Też się tego uczę. To nie jest, bym powiedziała, że nie, nie mam wszystkich odpowiedzi. Nie,
0: rozumiem, ale masz pytania. My, jak my wszyscy e... jesteśmy w epoce kali. Chodzi mi o nadzieję w tej mm -hmm. epoce kali. Skąd ją czerpać? Skąd ją bierzesz?
2: Wiesz, co to jest działanie, sprawczość. I stąd się wzięła fundacja. Chodzi o taką sprawczość na każdym poziomie. Kupuję tyle, ile jestem w stanie zjeść, żeby nie wyrzucać jedzenia. To też jest sprawczość. To jest moja sprawczość. Czuję, że przykładam się, chociaż w maleńkim stopniu, do tego, żeby ten świat wyglądał trochę inaczej. Takie wspomnienie nasze fundacyjne. Pierwszy to był warsztat na pięć osób, z czego trzy to byliśmy my, czyli. <śmiech> no <śmiech> I, jeszcze... tak. I dwie osoby z koligasowne.
0: <śmiech> no tak, chłopak. <śmiech> tak, 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 jakiś tam kuzyn. <śmiech>
2: A teraz mamy kongres na 660 osób. Mówiąc o holistycznym podejściu, cały czas mówimy o swoim wewnętrznym rozwoju, ale nie istniejemy bez siebie wzajemnie i bez no właśnie, natury. No właśnie, Więc to myślę, prawda. że to jest niezbędne wkluczyć w rozwój osobisty, rozwój wewnętrzny, wkluczyć szerszy kontekst. Się. Się.
0: Wiele razy mówiłem o tym, ale to dla mnie jest kluczowa myśl świata w ogóle. Mm. Taka mądrość zawarta w języku, także polskim. Strona zwrotna, się się, czyli ja i się, siebie, że my. Tak. Dwie strony jednego medalu. To jest holizm, tak? Tak. I także tak. przekładalny jakoś na medycynę.
2: Tak, coraz bardziej. Mm -hmm. Oczywiście wiesz, i mam taką jedną myśl, która mi uciekła, o której chciałabym powiedzieć jako mm -hmm. przeszkody do wprowadzenia. A no, no, ciekawe. Nie chcę brzmieć krytykansko. Mamy publiczną służbę zdrowia, która. Mam służbę. Fuh. Tak, to dziękuję jest ci bardzo. Wryte. Tak, cały czas zapinam.
0: Moja żona tak cię lubi, a jakbyś usłyszała, to, to by powiedziała to, język po prostu wcięty. No dobrze, to tak. teraz masz szansę, żeby się poprawić? Proszę Ochronę,
2: razy. tak? Mówi no razy. pewnie. Dobrze. Teraz jak mówię, muszę się tak cofnąć, mhm. żeby się oduczyć tego.
0: Dużo wrytych komunikatów, no to pewnie. jest oczywista oczywistość, a to wcale tak nie no jest. No pewnie i trzeba się tego oduczać. No właśnie, trzeba się tego oduczać, no. tak jakby oduczać oddychania no i uczyć innego.
2: I teraz ciekawe, czy to zostawisz. Ciema. No pewnie,
0: bo się poprawi, poprawiłaś. Czyli
2: system ochrony zdrowia. Mhm, tak.
0: Sam tak miałem, ale no jestem pod, poddawany permanentnej edukacji, bo moja żona pracuje w tym systemie właśnie, ochrony zdrowia. To jest ogromna różnica.
2: Zgadzam się, przepraszam. W każdym razie wracamy do słowa Skorku publiczne. Wyjdźmy. Nie, nie chcę tutaj wchodzić w szczegóły, bo większość z nas wie, jak to wygląda w praktyce. Wiele, wiele osób ląduje prywatnie, płacąc za usługi, przyspieszając badania. Mimo wszystko dalej jesteśmy w systemie, który chciałby zapewniać obywatelom i obywatelkom ochronę dla wszystkich. Mhm. Temu kibicuję, nie widzę innej możliwości, aczkolwiek obserwując to, co się dzieje na świecie, czyli na przykład w Stanach Zjednoczonych, gdzie ochrona zdrowia jest prywatna, ona poszła bardzo szybko do przodu, jeśli chodzi o włączanie najnowszych wyników badań, komplementarnych metod leczenia, czyli właśnie integracji. Jest to już wymagana właśnie przez pacjentów i pacjentki wizja medycyny, taka, która będzie ustawiała na jakość życia, będzie dawała największe prawdopodobieństwo wyzdrowienia. Już dzisiaj wiemy, że ta ścieżka właśnie to daje. Może nie gwarantuję, bo gwarancji nigdy nie ma.
0: I też wychodzi taniej, powiedziałbym. Tak, no znam tak, też tak.
2: takie wyniki statystyk różnych, aczkolwiek bolesne jest to, jeżeli myślę o tym, że komuś jest odmówiona pomoc albo potem jest za nią rozliczany ponad swoje siły.
0: Jasne, to prawda. No, tak, tak ale ważnym aspektem tej rozmowy jest to, że wychodzi taniej. To takie też słynne porównanie, że ten system opieki zdrowotnej jest taki, że to tak jakby odkręcić kran i ten kran cieknie i tak, czmatą bo... się ciągle zmywa.
2: Gonimy za, za objawami, gonimy za chorobami, nie jesteśmy skupieni na uprzedzaniu.
0: Te Wtedy systemy mieli... są potęgą w prewencji. Mm. Trzeba by to jakoś zastosować, bo to widać, że to działa. Czy
2: stany są potęgą prewencji, to nie Nie, nie wiem, ja mówię ale... o systemach takich, A, systemy, wie, że już tam, wiem, a juradań,
0: nie wiem, mm, tak, tak, medycyna. tak, absolutnie,
2: absolutnie. No to, to są właśnie te historie.
0: no to oczywiście ma swoje wady, ale ma też ogromne zalety.
2: Tak, tylko wymaga oczywiście systematyczności i wymaga tego, żebyśmy mm -hmm. byli na tej ścieżce cały czas. Tu jest duża różnica. To się staje podróżą życia.
0: A propos podróży życia, mogę cię zapytać? Tak, Jeszcze o podróż życia? Wiesz co, bo to była bardzo rozbudowana dygresja na temat <laughs> twojej ścieżki życiowej, prawda? No tak. No i to jest tak, że ty właściwie wypełniasz testament mamy. To tak jest?
2: Mam nadzieję, Nasza że... Nasza fundacja nosi tak. imię twojej mamy. Tak tak, tak, tak bym powiedziała, że mam nadzieję, że mama byłaby zadowolona, dumna może no ja z myślmy. tego, co robimy, ale nie mam poczucia, mhm. że, że muszę, Stało się to dla mnie moją ścieżką, której korzeń leży w tym doświadczeniu i ta inspiracja, o której na początku powiedziałam momentu, w którym mama chorowała, to mnie po prostu bardzo ukształtowało. Wiesz, czasami mam takie myśli, że ciekawa jestem, jakbyśmy teraz się spotkały i porozmawiały. Dla mnie te 9 lat to jest giga zmiana i jest to dla mnie jakimś poszukiwaniem. Nie wiem, gdzie mnie to zaprowadzi. Być może za jakiś czas powiem na przykład, że rzucam wszystko, jadę do Nowej Zelandii. Daj spokój. Nie, ale, ale chodzi o wewnętrzną wolność, że ja się Aha. nie przywiązuję, o to mi chodzi. No właśnie, że, bo
0: chciałam cię zapytać o to, gdzie ty w tym jesteś, ale już odpowiedź tak?
2: Ten testament, oczywiście na początku, wiadomo, był dla nas wszystkich, dla rodziny, dla przyjaciół, dla wszystkich osób, które się zaangażowały na samym początku. To było bardzo ważne, szczególnie, że były pieniądze zebrane na leczenie mamy. Więc mieliśmy misję wywiązania się z tego, co zakładaliśmy wspólnie. A dzisiaj no, to już jest podróż grupy osób, która się cały czas powiększa. Świat się zmienia, dochodzą nowe badania. Więc trudno by było mi być przywiązaną do tego, co wtedy zakładaliśmy, bo dużo mhm. się zmieniło. Tak, tak. Może tak jeszcze powiem trochę na temat tej Nowej Zelandii. Oczywiście żartuję sobie, ale dla mnie osobiście jest bardzo ważne, żeby zachować wewnętrzną wolność. I tam, gdzie tą wolność mam, tam czuję się swobodna. Czuję, że to jest moim wyborem. Czuję, że robię to z pasji. I tego ja bym nie chciała nigdy stracić. Rozumiem, O, o, tak, tym, o tym mówiłam.
0: A rozmawiasz z mamą czasem? Bo powiedziałaś, gdybym mogła porozmawiać. A, Wiesz y co, bo, nie. No bo a propos tej łączności.
2: No, no, no. Cały
0: czas o niej rozmawiamy, tak? Że to holistyczne, tak, to znaczy tak. łączne. Ze wszystko ze, ze wszystkim. Mm -hmm, mm. Nie rozmawiasz?
2: Wiesz co, to trudne pytanie, bo jak rozmowę traktuję? No tak bym odpowiedziała. Czuję więź cały czas. Mhm.
0: Czyli rozmawiasz. Tak, bo mhm.
2: wypowiadać na głos pytanie i czekać na odpowiedź, to, to ale czuję, że ta więź jest i ona będzie. Więź może trwać.
0: Jeszcze takie ważne pytanie, żeby zrobić jakieś koło, no bo ten motyw się pojawiał. Motyw bólu. Mhm. Mówiłaś o zadawanych sobie ważnych pytaniach.
2: Egzystencjalnych.
0: Właśnie to jest duchowość, tak? To jest ścieżka duchowa. Mhm. To pytanie, skąd się bierze ból i po co jest, to chyba jest z tego samego no, tak, tak, kręgu. Tak, tak. Ból córki, która traci matkę. Ten ból jest, ja tak? bym nawet jeszcze... w tej naszej rozmowie.
2: Ból osób doświadczonych wojną. Ból osób, które Ta, uciekają przed cierpieniem. Ból... ból
0: świata wobec tego, co jest widzimy, no. co się ze światem dzieje. Z klimatem, nie tylko ludzkimi nieszczęściami. Tak. W ogóle z nieszczęściami świata. No, To masz na to odpowiedź? Bo to jest też holistyczna sytuacja. Ja
2: może się powtórzę, ale moją odpowiedzią jest robić. Ja mam takie powiedzenie z y, bardzo ukochaną moją przyjaciółką, że nie ma wyjścia, trzeba robić. I, <grym, i, <grym, i czasami sobie to hmm. powtarzamy. Zdarza się, że są bardzo przytłaczające momenty, kiedy po prostu nie da się robić. No Nie chciałabym powiedzieć, że to jest ok, ale po prostu tak jest. I to też pewnie jest częścią jakiejś podróży, żeby to zaakceptować, przyjąć, pozwolić sobie na to, pozwolić temu minąć, spotkać się z tym. A ja to jestem taka dociekaczka, więc siebie pytam, o co chodziło, po co to się przydarzyło, szukam sensu i chcę się w związku z tym czegoś od tego doświadczenia nauczyć. I to jest mój sposób na radzenie sobie z bólem, który mnie spotyka. Jak już znajdę ten sens, no to wtedy zazwyczaj mam dosyć skrupulatny plan, mhm. jak z tego wyjść, co zrobić, jak próbować... Ale mówimy też oczywiście o takim pragmatycznym robieniu, czyli to czego doświadczyliśmy podczas pierwszych miesięcy wojny w Ukrainie, czyli pełnoskalowej inwazji, to było doświadczenie no, nieprawdopodobne.
0: Nawet może i duchowe, kto wie?
2: Dla mnie na pewno było. Tutaj bym wróciła do wspólnotowości, o której mówiliśmy, bo my się znaleźliśmy na początku zeszłego roku, czyli na początku inwazji. W grupie osób, która spędziła ze sobą kilka tygodni, tych pierwszych, no to właściwie prawie 23 godziny na dobę i uważam, że dzięki temu przetrwaliśmy, przynajmniej ja przetrwałam i się ujawniły piękne rzeczy. Mówiąc o wysyłce leków do Ukrainy i pomocy osobom uchodźczym, muszę wspomnieć o przyjaciołach i instytucjach, z którymi współpracujemy jako Fundacja Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. Solidarny Dom Kultury Słonecznik i kolektyw Bliskist, który współtworzy Taras Gębik i Maria Beburia, Jest tam też moja przyjaciółka Kaja Kusztra i wiele, wiele osób, bez których nie byłoby nic i można pomagać. I mnie to postawiło na nogi w tym kluczowym momencie.
0: Zacytuję, może to będzie na temat. Eckhart Tolle. Tak. Jeśli dojdziesz do ładu z własnym wnętrzem, wówczas to, co zewnętrzne, samo się ułoży. Rzeczywistość pierwotna tkwi wewnątrz, a zewnętrze jest wobec niej wtórne. Mhm. Mam nadzieję, że ma rację.
2: Ja też, ale wiesz, myślę, że to jest kwestia wyboru, jak na to patrzymy. Jeżeli w to wierzymy, to wtedy mamy większą szansę na powodzenie.
0: Ktoś takie obsesowe pytanie zadał profesorowi Bartoszewskiemu. Był w takim wieku no mocno dojrzały, bym powiedział. Panie profesorze, co by pan chciał, żeby było napisane na pańskim grobie? Powiedział żołnierza szaka, podobno. A ty?
2: To zapytanie. Bardzo trudne pytanie. Zostanę z nim.
0: Żeby cię pamiętano właśnie. Tak, taką czy tak, takim. Tak. Dziękuję. Ja dziękuję Orina również. Dorina Krajewska. Dziękuję. Do usłyszenia. Za tydzień. Pozdrawiam państwa najserdeczniej. Dariusz Bugalski.